0: Let's talk about sex. Let's talk about, talk about sex. Der Sex Talk mit Luisa. Wie funktioniert eigentlich eine offene Beziehung? Darüber spreche ich mit Jan. Er erzählt mir, wie und wann er das das erste Mal ausprobiert hat und welche Regeln es dafür braucht.
1: Viele Leute haben immer gesagt, ah, offene Beziehung hat es nicht für mehr gereicht. Bullshit. Offene Beziehung ist bei mir und meinen Partnerinnen früher deshalb möglich, gerade weil wir so eine starke Verbindung haben, weil wir so ein Vertrauensverhältnis haben. Es hat nicht für mehr gereicht, sondern es hat sogar für so viel gereicht, dass wir uns diese Freiheit lassen können und diese Offenheit zusammenleben können.
0: Jan erklärt mir, wie viele Freiheiten er wirklich hat und gibt zu, dass eine offene Beziehung durchaus auch mal anstrengend sein kann. Wir sprechen heute über offene Beziehung. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Luisa. schön, dass ich da sein darf. Ja, ein sehr spannendes Thema, denke ich doch. (lacht)
0: Ähm, Und äh, wir können ja einfach gleich ähm, tief einsteigen. Du ähm, du kennst dich damit richtig gut aus.
1: Äh, Das kam einfach daher. Also ich habe früher auch, ähm, sage ich mal, eine normale, in Anführungsstrichen, normale Beziehung, eine monogame Beziehung geführt. Und so vor ungefähr zehn Jahren hatte ich damals eine Partnerin. Da haben wir irgendwann gemerkt, das funktioniert nicht richtig. Und ich hatte damals auch noch keine Ahnung von offenen Beziehungen und sonst wie und so. Wir haben nur gemerkt, hey, das, sage ich mal, dieses diese standard die ganz viele einfach unbewusst übernehmen, funktioniert für uns nicht und wir wollen aber trotzdem eine Beziehung führen. Und dann haben wir uns angefangen, ganz viel darüber zu unterhalten, was wünschen wir uns eigentlich von der Beziehung, was sind unsere Vorstellungen? Und das war so mein Einstieg. Und dann hat sich da natürlich, das ist ein, ein Weg, aber da war so der, der Anfang, wo ich mich da mit in Berührung gekommen bin mir das selber so ein Stück erschlossen habe.
0: Lass uns mal bitte über dieses Thema äh, normale monogame Beziehungen sprechen. Das geht ja eine Weile, glaube ich, gut bei einigen Menschen. Bist du eigentlich ein Fan von monogamen Beziehungen oder hast du schon immer gemerkt, dass das nicht so richtig funktioniert?
1: Also ich würde mich nicht als Fan von monogamen Beziehungen bezeichnen. Ich würde mich auch nicht als Fan von offenen Beziehungen bezeichnen. Das finde ich nämlich ganz wichtig. Also ich habe schon unheimlich viel Gespräche über dieses Thema geführt, weil die Leute unheimlich interessiert sind. Und ich habe bei manchen merke ich, die sagen, ach voll cool und so. Ich glaube, aber es geht nicht um cool. Es geht darum, dass jedes Paar, das neu zusammenkommt, für sich rausfindet, was es eigentlich will. Und eine monogame Beziehung kann super sein. Also ich bin da ganz wertfrei so. Und äh, ich habe monogame Beziehungen geführt früher, als ich jung war. Und ich habe halt immer wieder diesen Konflikt gemerkt, so ah, ich finde eine andere Frau interessant. Und gleichzeitig dachte ich, ja, aber ich liebe meine Freundin doch trotzdem so. Ähm, das war immer dieser Konflikt so. Ne? Und da dachte ich halt lange, ja, das geht halt nicht, das darf halt nicht und so, aber das war eigentlich nie so was, wo, wo sich so richtig rund angefühlt hat, wie ein funktionierendes äh, System halt so.
0: Das, das mit diesem ähm, es muss so sein, Mann und Frau sind zusammen und es fühlt sich so komisch an das lernt uns ja eigentlich die Gesellschaft. Ne? Das sind ja so unsere, unsere genau. Werte. Weil man kriegt das so mit. So muss es sein ja. und nicht anders.
1: Genau. Und das ist eigentlich auch die große Herausforderung, sich davon lösen zu können, weil das ist ja konditioniert, diese Vorstellung. Also sprich einfach, das wurde uns dazu wurden wir erzogen, das wurde uns gesagt, dass es richtig ist, aber es gibt dafür jetzt keine natürliche, keinen natürlichen Beleg oder keine Zwangsläufigkeit, dass Monogamie das richtige Konzept ist. Und nochmal, jetzt sage ich schon wieder richtiges Konzept, es geht gar nicht darum, ob richtiges Konzept oder nicht, sondern geht eigentlich darum, das Absurde ist doch, dass wir alle oder dass wir fast alle in Beziehung leben nach einem einheitlichen Konzept, aber wir sind so unterschiedlich als Menschen. Und äh, das ist quasi dann mein Ansatz, zu sagen, hey, schaut euch an, wer seid ihr als Mensch, was sind eure Bedürfnisse, wie wollt ihr eine Beziehung leben? Und dann ist halt öfters mal der Punkt, dass Monogamie äh, dann vielleicht nicht funktioniert oder eben in unterschiedlichen Facetten, Abwandlungen für die Menschen funktioniert.
0: Ihr habt damals also angefangen, ähm, darüber zu reden, dass es irgendwie auch einen anderen Weg geben könnte. Kannst du du dich an dieses Gespräch so ein bisschen erinnern? Also ich habe immer so... Ich habe immer so die Angst, dass das nur einer will und der andere dann so mitträgt. Habt ihr das ähm, wirklich gemeinsam beschlossen?
1: Ja, und das, also das finde ich ist für eine glückliche, ähm, sage ich mal, Weiterentwicklung und Offenheit einer Beziehung, glaube ich, ist das ganz essentiell, dass jeder gleichermaßen berücksichtigt wird. Also es ist auch die Frage, wie man das angeht. Für mich ist inzwischen so, ich möchte mit meiner Partnerin nichts tun, mit, womit es ihr nicht gut geht. Und deshalb gibt es auch nicht so auch nicht das eine Konzept offene Beziehung, sondern ich habe auch gemerkt, jede offene Beziehung ist individuell. Und so ähnlich war das damals vor zehn Jahren auch, dass wir einfach transparent gemacht haben und ehrlich gemacht haben, was unsere Bedürfnisse wirklich sind und gleichzeitig auch dem anderen, und das ist das Wichtige, auch gezeigt haben, ähm, also nicht nur sagen, ach Mensch, ich habe auch das Bedürfnis, mit anderen Menschen sexuellen Kontakt zu haben, sondern auch gleichzeitig zu gucken, was ist denn eigentlich die Verbindung zwischen uns. Und das, glaube ich, ist wichtig für eine offene Beziehung, dass es eine gute, stabile Basis in der Partnerschaft gibt, ein Vertrauen gibt. Und dann braucht es ganz viel Kommunikation. Es gab auch nicht das eine Gespräch, sondern wenn man sich in so eine Richtung entwickeln will, dann heißt das, dass du dich ganz viel mit dir selber beschäftigst, dass du reflektierst mit deinem Partner zusammen und dass es ganz viel Kommunikation braucht. Also das ist nicht einfach, weil das ist ja... Das Konzept Monogamie ist quasi einfach, das kennen wir schon, das kann man einfach übernehmen. Ob man dann langfristig glücklich ist, ist die andere Frage. Die Menschen, die sich da weiterentwickeln wollen, müssen irgendwo dann gucken, was passt für sie. Und das ist natürlich auch ein Weg. Und ne, das war gegenüber eine Zeit, also das hat sich diese Beziehung, diese erste offene Beziehung, ging siebeneinhalb Jahre. Äh, und das war ein konstanter Prozess der Weiterentwicklung.
0: Kannst du uns so ein paar Einblicke geben? Also wenn du sagst, jede offene Beziehung ist anders, da geht es ja bestimmt auch um Regeln. Wie äh, handelt man das aus oder was ist da wichtig?
1: Das ist ein ganz spannender Punkt. In der, ich hatte bis jetzt zwei offene Beziehungen. Diese erste, von der ich jetzt gesprochen habe, die ja siebeneinhalb Jahre ging, Da war es so, wir haben uns da quasi ein ein Regelwerk, ein Konzept gemacht, wo wir gesagt haben, wir definieren sozusagen unsere Außengrenzen, wo wir sagen, darüber hinaus ist zu viel. Das heißt, so ganz konkret, wir hatten eine Zeit lang eine Fernbeziehung, da haben wir gesagt, okay, es gibt eine emotionale Exklusivität, aber keine körperliche. Wir haben auch gesagt, am Anfang haben wir das so gemacht, wir haben das diskret gehandhabt, das heißt, wir haben, uns davon nichts erzählt und gleichzeitig gab es eine weit offen stehende Tür für beide Seiten, dass in dem Moment, wo der andere sagt, du, ich möchte hier irgendwas wissen oder irgendwas fühlt sich komisch an, dass da volle Ehrlichkeit und Transparenz ist in dem Moment, wo es gewünscht ist. So war das zum Beispiel am Anfang. Das heißt, wir haben Außengrenzen definiert, in diesen Grenzen konnte jeder machen, was er will. Heute lebe ich das anders, weil das hat sich für mich gezeigt, Das war so ein Punkt, wie soll ich sagen, es gibt einfach unterschiedliche Tage. Ich bin, vielleicht habe ich heute einen super tollen Tag. Ich fühle mich wohl, ich habe Selbstvertrauen, ich habe Confidence und ich kann ganz anders damit umgehen, wenn ich auf einer Party bin und neben dran sitzt meine Freundin flirtet mit einem anderen Typ, wie wenn ich einen Tag habe, wo ich vielleicht irgendwie gerade ein richtig fieses Feedback von meinem Chef bekommen habe, mich einfach geknickt fühle oder sonst wie. In der gleichen Situation auf der Party zu sitzen und die Freundin flirtet mit jemand anders, kann sich einfach nicht gut anfühlen. Und das ist das, wo ich heute bin, äh, zu sagen, es gibt keine, sage ich mal, Außengrenzen im Sinne von maximal ist das möglich, sondern eigentlich ist alles möglich in einem Konsens. In dem Moment, wo ich darauf achte, geht es meinem Partner gut damit und da einen Konsens herstelle, ist eben quasi alles möglich. Also es sind so zwei bei mir hat sich das System, wie ich damit umgehe, mit offener Beziehung, sehr gedreht.
0: Lass uns mal in so eine Situation hineingehen. Du sagst, es geht darum, manchmal will man es wissen, manchmal bleibt es einfach im Verborgenen. Kannst du uns mal so erklären, wie das abläuft? Wie war dein Date gestern? Wie war der andere im Bett?
1: Ja, 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 ja genau. Ja, das ist eine, eine spannende Sache. Also ich sag mal, in diesem anfänglichen Konzept, dass ich jetzt nicht mehr mache mit eben, dass man die Sachen ähm, diskret handhabt. So, das ist heute nicht mehr meine Art und Weise. Früher war das dann quasi so in dieser ersten, in meiner ersten Erfahrung, sage ich mal, dass man dann einfach gesagt hat, so ja, ich treffe mich mit dem Kumpel oder so. Na, das war quasi äh, verabredete. Äh, wie, wie soll ich das nennen? Wir haben verabredeterweise uns die Sachen eben nicht aufs Auge gebunden, sondern nur wenn wir wollten. Also das hat für mich gut funktioniert, für andere funktioniert das vielleicht gar nicht. Wenn ich es nicht weiß, macht es mich nicht heiß, so nach dem Prinzip. Heute ist es eben, also in der zweiten Beziehung, und so wie ich das heute konzeptionell angehe, eine offene Beziehung, ist es dann wirklich so, ja, dann gehe ich auf ein Date und ne, der Konsens muss quasi schon vorher dann quasi hergestellt werden. Da setze ich mit meiner Freundin hin und erzähle ihr vielleicht so, hey, ich habe jetzt gerade auf Field irgendwie ein tolles Match. Und dann teile ich einfach, wie es mir damit geht. Also, beziehungsweise erstmal frage ich, ob sie da gerade überhaupt, äh, die Kapazität und das Interesse hat, darüber zu sprechen. Das ist wichtig, weil das ja was Forderndes durchaus für den anderen ist. Und dann geht es eigentlich darum, den anderen von Anfang an mitzunehmen und quasi auch gleichberechtigt auf Augenhöhe mitzunehmen. Weil wenn ich dann mein Date irgendwie, äh, dass ich da bei Field habe, meine Freundin zeige, die sagt, oh, oder die finde ich jetzt aber unsympathisch, na, dann ist das in dem moment gelaufen, weil das dann auch gar nicht mehr mein Interesse ist. Also wichtig ist da für mich für mich steht das wohl das gemeinsame wohlergehen von der Partnerschaft meiner Partnerin und mir gemeinsam steht vor meinem, meinem eigenen vor meinem Ego quasi vor meinem eigenen Interesse so.
0: Das heißt also wenn, wenn deine Partnerin sagt ey, mit der gerade nicht, dann ist das okay für dich und dann lässt du das?
1: Genau, also ich würde vielleicht, je nachdem, wenn es mir schwer fällt, würde ich sagen, du, das fällt mir jetzt schwer, weil da finde ich das und das besonders toll oder das begeistert mich, oder ich frage äh, und dann ist es meistens, äh, also erstmal ist eine Akzeptanz dafür da, äh, ist vielleicht noch der Wunsch da, äh, kannst du mir erklären, wieso, kannst du es verstehen, ich bin so ein Mensch, für mich sind immer wichtig, Dinge zu verstehen, aber grundsätzlich ist erstmal eine volle Akzeptanz dafür da, weil jetzt für irgendein Date möchte ich so überhaupt nicht irgendwie meiner Freundin schaden oder meiner Beziehung und wenn sie sich damit nicht wohlfühlt, muss das nicht sein. So. Und das ist der Unterschied zwischen dem ersten Konzept, wo es einfach Außengrenzen ist, wo wir gesagt haben, es ist okay, andere Leute zu daten und dann quasi gab es einfach Situationen, die schwierig waren, die verletzend waren, wo man gemerkt hat, so, ah ja, nee, ich mag diesen Typ aber nicht, mit dem sich da meine Freundin gerade datet. So, weil man teilt ja auch gemeinsame Intimsphäre so. Und deshalb ist es wichtig, dass der Partner, die Partnerin da auch eine Rolle spielt. So, und nicht einfach sagt, ja, wenn wir haben ja offene eine Beziehung, jetzt vögele ich einfach, weil ich Bock habe, so, und ist mir egal, ob sich das für den anderen toll anfühlt. Das, das ist, führt nur zu Verletzungen und am Ende zu einer nicht funktionierenden Beziehung, so.
0: Was sagt denn euer, euer Umfeld dazu? Also, ich rede jetzt nicht von äh, Verwandten, Eltern, Großeltern, ich glaube, die können meistens ähm, sowas überhaupt nicht verstehen, (lacht) aber äh, was sagt denn so der Freundeskreis, Äh, kommuniziert ihr das offen und wie reagieren die?
1: Also wir kommunizieren das total offen, das ist ja auch nicht zu vermeiden, wenn ich jetzt mit meiner Freundin irgendwo tanzen bin und dann tanze ich plötzlich mit einer anderen Frau oder sie mit einem anderen Typ und alle Freunde sind dabei, dann sehen die das ja und im Normalfall würden sie ja denken, oh, Katastrophe, irgendwas ist jetzt ganz schief gelaufen. Von dem her wissen die das. Und das hat ja auch, also das ist schon eine Einstellungssache, die man natürlich den Leuten auch anmerkt. Die Leute kriegen das mit. Und ich habe gemerkt, also egal jetzt tatsächlich, ob gut, meine Mutter ist vielleicht jemand, mit dem ich da auch offen drüber sprechen kann, in der Generation ist es sonst schwierig. Viele, so aus meinem. Umfeld finden es unheimlich spannend. Also ich werde regelmäßig ausgefragt ohne Ende. Also ich habe wahrscheinlich das, was, worüber wir jetzt reden, habe ich sicher schon hundertmal erzählt. Die Leute finden es so interessant. Alle wollen dazu was wissen. Viele sagen so, oh ja, aber für mich nicht. Und es gibt auch die Leute, die finden das komisch und was ein bisschen nervig ist, sind dann die Leute, die dann sagen, ach ja, das funktioniert ja gar nicht. Die haben es quasi noch nicht durchdacht, noch nicht verstanden, aber die sagen quasi schon von vornherein, das funktioniert ja nicht. Ähm, und dann, wird, dann ist auch interessant, Dann werden auch, wenn so eine offene Beziehung, sagen wir mal, nach drei, vier Jahren zu Ende geht, dann sagen die Leute, ah, ja, hat nicht funktioniert. Aber wenn eine monogame Beziehung nach drei, vier Jahren zu Ende geht, sagt, sagt keiner, so oh, Monogamie hat nicht funktioniert. So. Die Beziehung hat halt nicht funktioniert. Ne? Aber nicht unbedingt die Beziehungsform. Ähm, also das ist interessant. Ich lebe natürlich hier in Berlin ähm, in einem Umfeld, wo viele Menschen sehr offen sind.
0: Ich finde das ganz interessant, was du sagst, wenn ähm, äh, Menschen argumentieren, Ja, äh, für mich wäre es nichts. Was ist denn denn ihr Grund, warum es für die nichts ist? Was glaubst du, wovor haben die meisten Menschen Angst? Die könnten es ja einfach ausprobieren. Ja,
1: ja ähm, ich glaube, die meisten Menschen haben davor Angst und das ist für mich selber die größte. auch. Also das sehe ich auch in vielen offenen Beziehungen als die größte Herausforderung. Die Frage ist, ob man sich damit wohlfühlt und das angehen kann. Es geht eigentlich darum, um es geht um Themen wie Selbstwert, wie wohlfühlst du dich, liebst du dich selber, ähm, hast du, kannst du ähm, Vertrauen aufbauen zu, deinem, zu deiner Partnerschaft, zu Partner Partnerin, zu deinem Partner. Also das sind so die essentiellen Dinge, wo es auch ans Eingemachte geht, weil wenn meine Freundin irgendwie mit einem Typ rumknutscht und Das habe ich ja vorhin schon beschrieben mit dem, wie man sich unterschiedlich fühlt an unterschiedlichen Tagen. Wenn ich jetzt ganz grundsätzlich ein schwaches Selbstwertgefühl habe, dann fühle ich mich ja total bedroht durch diesen anderen Typen. Oder sie fühlt sich total bedroht durch irgendeine Frau, die ich date. Wenn dem gegenüber steht quasi ein Vertrauen zu sagen, ich habe ein unheimlich tiefes Vertrauen zu meiner Partnerin, im Zweifelsfall nimmt die immer Rücksicht auf mich. Das ist das, wo wir vorhin andersrum gesagt haben, ja, wenn meine Freundin den Typ nicht, die Frau nicht toll findet, die ich daten will, dann date ich die nicht. Das Gleiche darf ich äh, glücklicherweise von meiner Partnerin erwarten, dass wenn es mir etwas nicht gut geht, das auf jeden Fall Rücksicht genommen wird. Das sind so die Punkte, die man sich, da braucht es wirklich ein stabiles Fundament, damit man sich sicher fühlt.
0: Darf ich mal fragen, wie viele... Frauen du so triffst, abgesehen von deiner Partnerin?
1: Ähm, also korrekterweise aktuell bin ich, ich habe jetzt immer von Partnerin gesprochen, weil das für mich noch nicht weit weg ist. Ich habe mich vor acht Monaten von meiner Partnerin getrennt. Ähm, in der Beziehung war das jetzt interessanterweise, in der letzten Beziehung war es so, die ging zweieinhalb Jahre und ich glaube, wir haben die drei oder vier Monate als offene Beziehung gelebt. In der anderen Zeit, war ein anderes wichtig. Ich habe da meine Freundin sehr unterstützt. ähm, Ich hatte auch einige Sachen so, es war einfach so, dass wir beide gemerkt haben, das ist gerade zu viel, das fordert zu viel. Äh, Dann haben wir es nicht gemacht, aber wir hatten immer quasi die Einstellung und da, wo es gepasst hat, haben wir das eine Zeit lang gemacht. Ich habe dann in der Zeit Ein bis zwei andere Frauen äh, dann getroffen. Äh, Jetzt, wo ich Single bin, ist es nochmal was anderes. Wobei das ist eigentlich nicht so anders. Da sind es halt vielleicht zwei oder drei Frauen, die ich regelmäßig treffe.
0: Ähm, Kann man mit dem Konzept, äh, jetzt machen wir eine offene Beziehung draus, eine Beziehung retten?
1: Oh, das ist eine spannende Frage. Und da ist es. Also das kann man nicht mit Ja und Nein beantworten, Es kann beides sein. Man kann damit richtig Mist bauen, weil es total verletzend sein kann, wenn man da nicht achtsam und und mitfühlend miteinander umgeht. Ähm, Gleichzeitig, also die Frage ist, was ist das Problem in der aktuellen Beziehung? Wenn das Problem ist, dass es für einen oder beide Partner nicht genug Raum gibt, dass sie so sein können, wie sie sein möchten, und diese offene Beziehung erschließt diesen Raum, dann kann das eine Partnerschaft retten. Ich ich bin da aber sehr kritisch, weil ich kriege immer wieder mit, dass Leute, die sich nicht ernsthaft committen können oder die irgendwie aus ja, ist immer die Frage, wieso will ich mit jemand zusammen sein? Will ich zum Beispiel mit jemand zusammen sein, wenn ich Halt und Liebe brauche? Also sind das eigentlich eigene Bedürfnisse, die ich da nur in dem anderen sehe und das hat gar nicht so viel mit dem Menschen selber zu tun? So Oder will ich mit jemand zusammen sein, wenn ich diesen Mensch wertschätze, wie er ist? Ähm, sei es jetzt als Person, ähm, vielleicht, wenn ich ihn attraktiv finde, sind ja alles legitime Interessen. So, und wenn das Letztere der Fall ist, Und diese offene Beziehung Raum erschließen kann, den es braucht, weil sich andere eingeengt gefühlt haben. Okay, aber ich bin da eben sehr kritisch, weil ich sehe dann oft, dass Leute in so eine offene Beziehung-Ding gehen, was aber nicht auf Augenhöhe ist, wo es eine Person Person sagt, ja, äh, ich will halt jetzt gerne die als so meine Freundin haben, Ähm, aber eigentlich möchte ich mich nicht richtig auf sie committen und... äh, Deshalb wügele ich mich noch so ein bisschen durch die Welt und die andere Person sagt dann sehr, ich will eigentlich unbedingt die Beziehung, aber der äh, der Partner, die Partnerin lässt sich nicht voll drauf ein, also lass mich halt auf eine offene Beziehung ein. Und das ist so ein Ungleichgewicht, dass ich immer wieder sehe, dass Leute aus einer Notlösung heraus in eine offene Beziehung gehen und das verursacht eigentlich nur Verletzungen. und Also ich würde es eher kritisch sehen, ich würde eher zu Nein tendieren, weil ich einfach ganz oft sehe, dass da Leute das als Notlösung nutzen. Und vielleicht, um das noch ganz kurz auf den Punkt zu bringen. Viele Leute haben immer gesagt, ah, offene Beziehung hat es nicht für mehr gereicht. Bullshit. Offene Beziehung ist bei mir und meinen Partnerinnen früher deshalb möglich, gerade weil wir so eine starke Verbindung haben, weil wir so ein Vertrauensverhältnis haben. Das ist nicht, es hat nicht für mehr gereicht, sondern es hat sogar für so viel gereicht dass wir uns diese Freiheit lassen können und diese Offenheit leben können.
0: Das äh, finde ich ganz, äh, ganz toll, dass du das nochmal zusammenfasst, weil das ist den meisten Menschen, glaube ich, gar nicht klar, dass es ja, ja. nicht darum geht, äh, für, zu mehr hat es nicht gereicht, genau wie du sagst, sondern darüber hinaus. Ja? Und äh, was du ähm, auch, was ich auch ganz spannend finde, ist, ne, ich bin nur für meine eigene Sicherheit mit jemand anderem zusammen. Und nicht bei mir selbst. Ne? Ich finde das ganz, ganz interessant, was du sagst. Das äh, hat ja wirklich was mit einem Selbst zu tun, ob man das, ähm, ja, wie du es schon sagst, ob man sich da so selber liebt und so ähm, wertschätzt und das nicht so auf den anderen projiziert und nicht so abhängig davon ist. Ne? Finde ich ganz wunderbar, wie du das zusammengefasst hast. Kannst du, kannst du uns vielleicht nochmal so drei Punkte nennen, die so wichtig sind, wenn man das, ähm, wenn man das, angehen möchte mit seinem Partner. Mhm.
1: Also Punkt Nummer eins würde ich sagen, ganz, ganz, ganz wichtig, ist Kommunikation. Ähm, Wir alle können noch echt wachsen in puncto Kommunikation. Ähm, Wenn man sich auf eine offene Beziehung einlassen möchte, dann ist es im zweiten Punkt auch wichtig, dass sich beide Seiten klar machen, das ist echt Arbeit. Da wirst du mit deinen eigenen Unzulänglichkeiten, mit deinem Selbstwert, mit all den Dingen konfrontiert. Also man muss auch bereit sein, offen und ehrlich sich selbst zu betrachten, offen und ehrlich miteinander zu sein. Also es ist ja auch irgendwo eine Ebene in Kommunikation. Aber das hat schon natürlich viele Aspekte, die eigentlich so in das Feld Psychologie gehen. Also Kommunikation, bereit sein, wirklich da in die Tiefe zu gehen, offen und ehrlich zu sein, ähm, und ich dann glaube ich, wenn man das Ganze auf einer mitfühlenden, liebevollen Art der Augenhöhe mit seiner Partnerin, seinem Partner macht, dann kann man sich Stück für Stück einfach immer wieder so weit erschließen, wie es sich gut fühlt. Und wenn es nicht gut fühlt, kann man einen Schritt zurückgehen. So. Und ich glaube, das sind die drei wichtigsten Punkte, die ich
0: so nennen kann. Vielen Dank dafür. Ich habe noch eine letzte Frage, das betrifft so ein bisschen dieses Thema Eifersucht. Ähm, Mhm. Du hast es ja gerade schon so ein kleines bisschen angesprochen. Es geht um äh, Kommunikation. Es geht auch um einen Schritt Schritt zurückgehen, wenn man eben merkt, da ist Mhm. irgendwie was, was mir nicht so gut tut. Ähm, Hattest du mal den Punkt, wo du eifersüchtig warst oder äh, traurig oder verletzt und wo du gesagt hast, jetzt jetzt ist gerade der Punkt, wo... also
1: Ja, also da gab es ein paar von. Und ich sage mal, ich habe jetzt diese zwei unterschiedlichen Konzepte beschrieben. Gerade in dem ersten Konzept gab es einfach Situationen, wo ich gemerkt habe, das ist zwar im Rahmen dieser Außengrenzen, diese Regeln, die wir gemacht haben, aber es geht mir trotzdem nicht gut damit. Und da war es eben so, dann haben wir, hat der andere das jeweils trotzdem gemacht, weil war ja quasi so verabredet. Eifersucht ist auch für mich ein Thema. Und das sind eben die Dinge, ähm, ja, mit denen man durchaus konfrontiert wird ich kann zum Beispiel für mich sagen, wenn ich den Rückhalt spüre meiner Partnerin, wenn ich weiß, wir gehören zusammen, ähm, und genau, da braucht es eben auch durchaus die gegenseitige Bestätigung, zu sagen, ich liebe dich, bin gern bei dir, oder ähm, muss ja nicht alles toll sein, darum geht es nicht. Aber wirklich das äh, Miteinander auch zu kommunizieren und damit so eine starke Basis zu schaffen, und ich habe tatsächlich leider auch ganz blöde Situationen erlebt, die richtig verletzend waren, wo ich echt lang dran geknabbert habe und so. Und ähm,
0: Aber wie hast ja. du die überwunden? Wie, wie, hast, wie hast du das geschafft?
1: Hm. Also in der ersten Beziehung habe ich tatsächlich festgestellt, ähm, dass es da an manchen Punkten nicht die Rücksichtnahme gibt, die ich mir wünsche, die ich brauche. Auch nicht die sensible Wahrnehmung, für das ich bin ein sehr, sehr sensibler Mensch wo ich einfach gemerkt habe, da bin ich nicht ganz gesehen und das war ein Grund, wieso ich dann aus der Beziehung raus bin. In der zweiten Beziehung äh, ist das für mich deutlich besser abgelaufen. Da war's, Man kann sich das einfach so vorstellen, ich erlebe eine Situation mit meiner damaligen Partnerin, spüre, oh, da tut jetzt irgendwas weh, da geht es mir nicht gut mit und gehe ich zu ihr und teile das erstmal. Teile erstmal, mir geht es gerade so und wo, so und so. Einfach eine Ich-Botschaft. Nicht zu sagen, du hast das und das, sondern so fühle ich mich gerade und dann kann man gucken, woher kommt es und dann kann man vielleicht sehen, ah, das hat vielleicht damit zu tun, dass meine Partnerin jetzt in dem Moment ein bisschen unachtsam war oder das hat vielleicht damit zu tun, dass das irgendein Erlebnis von vor zehn Jahren oder so gerade triggert und dann geht es vielleicht um innere Heilung für mich selber und im anderen Punkt geht es vielleicht darum, dass meine Partnerin sieht, oh, ich habe da nicht achtsam mit bin ich achtsam mit dir umgegangen tut mir leid sie äh, nimmt mir vielleicht den Arm äh, oder sagt mache ich nächstes Mal anders und schon fühle ich mich wieder sicher und geborgen und wohl und bei der anderen Sache kann man da vielleicht sagen okay da hat man jetzt vor zehn Jahren ein Erlebnis gehabt wo man vielleicht betrogen wurde gucken wir wann es an der Zeit ist da das aufzulösen aber nicht quasi mit mit einer Gewalt zu sagen, ja, ist ja dein Problem, mache ich jetzt trotzdem, nee. Sondern zu sagen, okay, ich sehe, damit kannst du in dem Moment nicht umgehen, also machen wir das nicht. Und das machen wir erst dann, wenn du dich wirklich wohl damit fühlst.
0: Also ist das Zauberwort Kommunikation?
1: Kommunikation ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt. Äh, Eigentlich jeder Beziehung, aber in einer offenen Beziehung wird das nochmal so viel essentieller ähm, weil man einfach so viel neu verhandeln muss. Und das auch für all die Leute, die jetzt sagen, oh, offene Beziehung, cool. Leute, es ist auch anstrengend. Also äh, man muss das wirklich auch wollen und auch, sage ich mal, jemand sein, der sich das dann erschließt und eben auch sieht, es gibt vielleicht auch mal einen Fehlschlag, es gibt mal einen Moment, wo das mal wehtut oder so. Ähm, aber es ist total spannend zu sehen, woher kommt eigentlich die Eifersucht ähm, Und dann auf seine eigenen Grenzen zu achten, auf die Grenzen des Partners, der Partnerin. Und dann dann kann man da eigentlich ganz gut, also es gibt keinen Grund, da Angst vorzuhaben, solange man jemanden an seiner Seite hat, der irgendwie achtsam und liebevoll mit einem umgeht und man das genauso mit dem Partner, der Partnerin macht.
0: Eine letzte Frage habe ich noch, eine kurze. Ähm, Hast du außerhalb der Partnerschaft nur den die Abwechslung im Sexleben gesucht oder spezielle Vorlieben ausgelebt? Oder war es einfach nur der Kick, mit jemandem anderen, also mit jemand anderen schlafen zu dürfen?
1: Ich erzähle da eine Sache von ganz am Anfang ganz gerne, ist total spannend. In, also, als ich das erste Mal mich in einem Konzept einer offenen Beziehung äh, äh, gesehen habe, da bin ich in eine Kneipe gegangen und dann steht da eine Fra- Frau an der Bar, die ich total anziehend und hot fand. Und jetzt hatten wir so ein bisschen Blickkontakt und so. Und das Schöne war, im Vergleich zu all den Jahren davor, ich habe gemerkt, ah, ich finde die interessant, da kommt Lust auf, ich hätte auch Lust auf Sex mit der. Und ich habe mich dafür nicht mehr selber verurteilt. Und ich habe einfach das angenommen als einen natürlichen Prozess, der in mir stattfindet und ein Interesse, das einfach da ist, und habe hab mich selber dafür nicht mehr verurteilt. Ich habe diese Frau nie angesprochen, ich habe mit der nie Sex gehabt. Es war aber einfach total schön, zu wissen, dass das okay ist, dass ich da auch jemand anders begehre. Diese Freiheit gibt mir eine offene Beziehung, ob ich sie auslebe oder nicht.
0: Ich finde das einen wahnsinnig schönen Schlusssatz. Das bringt es eigentlich auf den Punkt. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für deine ganzen Erklärungen und dass du Zeit hattest dafür. Ja,
1: gerne. Hat mich gefreut. Ich werde dann in Zukunft vielleicht einfach diese Podcast-Folge dem einen oder anderen zeigen. Dann muss ich nicht wieder alles von vorne erklären.
0: Habt tausend Dank, lieber Jan. Ähm, Schön, dass du dabei warst. Willst du auch Teil von Let's Talk About Sex sein? Vielleicht hast du ja auch ein Thema, über das du mit mir sprechen möchtest. Dann melde dich bei mir einfach über 890rtl.de oder direkt über Instagram, at Außerdem freue ich mich über eine Bewertung. Hinterlass auch gern einen Kommentar, wie dir der Podcast gefällt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Von Lust bis Frust. Von Sextoy bis Callboy. Let's talk about, talk about Sex. Let's talk about Sex. Der Sextalk mit Luisa. Mehr Folgen jetzt auf Audio Now.